0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Tell Me A History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute schauen wir uns die erste Weltausstellung in London im Jahre 1851 an. Und das aus Sicht eines osmanischen Reisenden. Der hat nämlich seine Eindrücke im Reisebericht über London aufgeschrieben und lässt uns daran teilhaben, wie er London, seine Bewohner und auch sich selbst sah. Einblicke in dieses spannende Zeitzeugnis gibt uns heute Dr. Virushka Wagner von der Universität Bonn. Hallo Virushka. Hallo. Virushka, du bist Postdoktorandin am Institut für Orient- und Asienwissenschaften und hast ein Forschungsprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm Transautomanica. Was machst du da genau? In dem Projekt möchte ich gerne herausfinden, wie
1: Sklaven im Osmanischen Reich und insbesondere Sklaven aus der Schwarzmeerregion oder aus dem Balkan sich in die Gesellschaft mit eingebracht haben, wie sie diese mitgestaltet haben. Und ähm, ich möchte gerne herausfinden, wie die soziale Mobilität der Sklaven
0: aussah. In einem bestimmten Jahrhundert? Ja, es ist das 17. Jahrhundert und ich gucke mir auch nur Istanbul an. Okay. Das heißt, zu der Zeit gab es auf jeden Fall noch Sklaven. Yeah. Mhm. Ja. wäre auf jeden Fall auch noch eine spannende Folge, <lacht> wenn du dann fertig bist. <lacht> <lacht> ähm, und ist so das 17. Jahrhundert und dieses Thema der Sklaverei was Neues für dich? Das ist für mich neu, ja. Damit habe ich mich jetzt extra für mein momentanes Projekt befasst. Davor
1: war ich eher im 19. Jahrhundert unterwegs und mehr auf Historiografie und Reiseberichte
0: fokussiert. Ja, und äh, was für einen Hintergrund hast du eigentlich, also akademisch? Ich bin Islamwissenschaftlerin,
1: das hatte ich im Haupt- und Nebenfach und zusätzlich bin ich noch Übersetzerin für Türkisch und nebenbei habe ich noch die Sprachen Arabisch und Persisch gemacht. Ja, und was übersetzt du so? Momentan übersetze ich immer nur das, was ich brauche für meine wissenschaftlichen Arbeiten, also Texte aus dem Osmanischen und früher war ich aber tatsächlich auch als Übersetzerin tätig für Zeitschriften oder wissenschaftliche Artikel auch, das hatte ich nebenbei gemacht während des Studiums schon, aber dafür habe ich
0: jetzt leider keine Zeit mehr. Hm, ja klar, also mit einem Hauptberuf ist das auch ein bisschen schwierig. Also das heißt deine Hauptquellensprache ist Türkisch oder Osmanisch? Genau, Osmanisch, ja. Ja, und du hast ja gesagt, dass so deine Schwerpunkte eher so in der Geschichtsschreibung waren. Wie bist du dann damals auf diesen Reisebericht gekommen, den wir uns heute anschauen? Es gab bei uns am Institut eine Gruppe, die sich
1: mit Reiseberichten beschäftigt hat. Und die wollten ein Sammelband rausbringen und haben mich gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte. Und ein Kollege hat mir dann gezeigt, was es so für manche Reiseberichte über Europa gab, die zugänglich waren und dabei bin ich dann auf diesen London-Reisebericht gestoßen und fand den eigentlich ganz amüsant und wollte mich ein bisschen näher damit beschäftigen.
2: Ja,
0: und es gibt aber viel mehr aus der Zeit. Es gibt sehr viel aus der Zeit. Ja, da gucken wir auf jeden Fall auch nochmal drauf, ne, weil so Reiseliteratur bislang im Podcast noch nicht dran gekommen ist und das so als Genre, glaube ich, ganz spannend ist. Ähm, genau, dann lass uns mal so langsam in das Thema dann reinkommen. Ähm, die Weltausstellung 1851, was sollte das und warum wurde die überhaupt veranstaltet?
1: Also die Weltausstellung in London 1851 sollte in erster Linie dazu dienen, zu zeigen, welche Güter und Produkte es in den unterschiedlichen Ländern gab und sie sollte auch dazu dienen, die Länder miteinander zu vernetzen. Es ging darum, dieses Freihandelsabkommen äh, durchzusetzen und den Handel international zu vereinfachen.
0: Mhm. Okay. Und die Initiative ging vom Britischen Reich aus?
1: Ja, genau. Das wurde von dort aus organisiert. Eine Kommission wurde einberufen, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und ähm, es sollte extra ein Gebäude dafür errichtet werden. Es wurde international auch ausgeschrieben. Es haben sich verschiedene Architekten darauf beworben mit unterschiedlichen Entwürfen. Man hatte sich zuerst für ein Backsteingebäude entschieden, hat das aber hinterher wieder verworfen, weil nicht alle damit einverstanden waren. Und schließlich hat man sich für ein Gebäude entschieden, was rein aus Glas und Eisen gebaut wurde. Das wurde innerhalb von sechs Monaten im Hyde Park fertiggestellt und ist unter dem Namen Crystal Palace in die Geschichte eingegangen.
0: Und Glas und Metall, um so diese Industrialisierung zu repräsentieren?
1: Ja genau, das waren die damaligen Materialien, die Verwendung fanden in neuen Gebäuden, genauso wie auch der Eiffelturm in Paris. Und das war ein Zeichen der damaligen Technik und des Fortschritts. Mhm. Das war ein sehr großes Gebäude, das über mehrere Etagen errichtet wurde. Man konnte von verschiedenen Eingängen das Gebäude betreten, aber der Haupteingang, da betrat man dann eine Halle, von der aus zwölf Treppen in die oberen Galerien führten, wo dann auch die Ausstellungsräume sich befanden. Und ähm, es haben knapp 100 Länder an der Ausstellung teilgenommen, mit über 17.000 Ausstellern einzelnen. Und den Großteil machte England aus mit seinen Kolonien, aber auch Frankreich und Deutschland waren stark vertreten und dann eben andere weltweite Regionen und Länder waren vor Ort mit ihren Ständen. Das Osmanische Reich auch, das hatte zwei Stände, einmal die ägyptische Provinz und dann
0: die Türkei. Mhm. Und das heißt, ich kann mir so vorstellen, dass in einem Raum wahrscheinlich mehrere Stände drin waren? Also was man
1: an den Bildern sieht, die es in Ausstellungskatalogen gibt oder auch in verschiedenen Museen, wie das Victoria and Albert Museum in London, da sieht es eher so aus, als seien die Stände getrennt voneinander. Also dass man wirklich für jedes Land oder für jede Region einen eigenen abgetrennten Stand hatte, die halt zu einer Seite offen waren, sodass die Besucher da beim Vorbeigehen sich die Ausstellungsstücke anschauen konnten. Und was sieht man da so auf den Bildern? Was wurde ausgestellt? Es gab verschiedene Kategorien. Es gab Maschinen, es gab Manufaktur. Das Osmanische Reich hat zum Beispiel Stoffe und Teppiche und Waffen ausgestellt und es gab Kunsthandwerk und
0: dergleichen. Ja, Und du sagst es ja auch gerade, es gab Kataloge, die kann man sich heute noch angucken. Genau, die Kataloge gibt es heute noch. Ähm, da wird genau aufgelistet,
1: welche Länder mit welchen Ständen und welchen Waren vertreten waren. Da ist auch aufgelistet, welche Patente vergeben worden sind. Ähm, es gab eine Jury, die Preise vergeben hat
0: und das ist da alles drin gelistet. Also das heißt, das war so ein bisschen eine Möglichkeit auch ähm, sich Quasi zu behaupten oder so einen Markt zu erschließen, wenn ich jetzt irgendwie was erfinde? Ja,
1: genau, sich zu präsentieren, Interesse zu wecken und es sollte auch zu neuen Ideen anregen. Und wie lange dauerte die Ausstellung? Die Ausstellung wurde am 1. Mai 1851 eröffnet und die dauerte fast sechs Monate. Ähm, insgesamt umfasste die Ausstellung sechs Millionen Besucher in dieser Zeit. London selber hatte damals etwa zwei Millionen Einwohner. Von den sechs Millionen Besuchern kamen anderthalb Millionen aus dem Ausland, der Rest aus dem Inland.
0: Und gab es dann irgendwie extra noch Infrastruktur, die dafür gebaut werden muss, also jetzt Unterbringung zum Beispiel? Das heißt, dass mit der Entwicklung der Eisenbahn sich auch das Hotelwesen entwickelt hatte? London
1: selber hatte bereits Hotels, ob jetzt neue errichtet worden sind, das weiß ich nicht so genau, aber es wird in vielen Reisebeschreibungen oder auch Berichten über London aus der Zeit gesagt, dass ähm, die Stadt dermaßen überfüllt war, dass auch die Hotelpreise enorm gestiegen seien und es schwer war unterzukommen. Genau dasselbe beschreibt auch der Autor des Reiseberichts, den wir hier ein bisschen genauer erörtern wollen. Er sagt, er war nicht in der Lage, sich ein Hotel zu leisten und sei daher bei einer englischen Familie untergekommen.
0: Mm, okay. Da gehen wir auf jeden Fall nachher noch mal ins Detail rein. Ähm, und was jetzt so den Zugang zu der Ausstellung angeht, hätte ich da so als quasi Orthonormalbürgerin reingekommen? Es gab drei
1: verschiedene Kategorien äh, Tickets. Die waren gestaffelt und im ersten Monat waren tatsächlich nur die Aristokraten und das Großbürgertum zugelassen. Und erst am Ende des Eröffnungsmonats wurden die Tore für weitere Schichten dann geöffnet zu billigeren Preisen.
0: Mhm. Und umfasste Aristokratie jetzt in diesem ersten Monat englische Aristokratie oder hätten dann auch ausländische irgendwie noblen Eintritt bekommen?
1: Das weiß ich gar nicht, ob auch Ausländer daran beteiligt waren, aber ich vermute schon.
0: Hm. Okay.
1: Also das heißt, das war schon so ein Publikumsmagnet auch? Das war ein Publikumsmagnet und auch im Umfeld dieser Ausstellung wurde ganz viel in England gemacht. Also es wurden so eine Art Kirmisse geschaffen und sehr viel Unterhaltungsprogramm auch für die Besucher. Der Autor des Reisebichts schreibt halt auch von verschiedenen Theatern, wo es Aufführungen gab oder von anderen Parkanlagen, bei denen man sich vergnügen konnte. Und ähm, ich denke schon, dass diese Ausstellung die Entwicklung Londons stark mitgeprägt hat in dieser Zeit.
0: Mhm. Ja, es ist auch eine ziemlich lange Zeit und so ein halbes Jahr kann man schon ganz schön was auf die Beine stellen. <lacht> ein halbes Jahr und der Besucherstrom
1: ist wohl nicht abgerissen. Also es war ständig eine ganz hohe Anzahl an Besuchern täglich.
0: Ja. Hm, bevor wir dann in das Eigentliche, den Reisebericht reingehen, kannst du uns vielleicht noch so eine Idee geben? Also ähm, Reise... Beschreibungen oder Berichte, gab es die vor 1851 jetzt im Osmanischen Reich zum Beispiel schon oder war das jetzt so sowas total Neues?
1: Die gab es, die haben sich entwickelt im 19. Jahrhundert, gemeinsam mit dem Interesse am Westen und an Europa. Also ähm, im Zuge der Reformbestrebungen im Osmanischen Reich stieg auch das Interesse und auch die Möglichkeiten, Europa zu besichtigen. Es war besonders die Elite, die sich damals auf den Weg machen konnte, um Europa zu erkunden. Und ähm, natürlich mit der steigenden Anzahl von Reisenden stieg auch die Anzahl der Reisebeschreibungen. Das wurde zu einem beliebten Genre. Man sagt, es hat sich entwickelt aus den Gesandtschaftsberichten, die es schon seit Jahrhunderten gab. Aus diesem offiziellen Schreiben wurde dann eher dieses informative, unterhaltende Genre herausgearbeitet. Und es gibt sehr viele Reiseberichte, osmanische, aus dem 19. Jahrhundert, vermehrt in der zweiten Hälfte. Nicht nur über Europa, sondern auch andere Regionen. Wie Indien oder der Sudan, ist da gibt es einen ganz bekannten Reisebericht.
0: Ja, und was erleichterte das
1: Reisen in der Zeit? Die technologischen Errungenschaften natürlich, die Eisenbahn, die Dampfschifffahrt, die schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihre Fahrten aufnahm. Dann ähm, 1825 wurden die ersten Eisenbahnstrecken verlegt in England. Und es wurden Reiseunternehmen geschaffen. Thomas Cook zum Beispiel hat 1845 seine erste Vergnügungsfahrt, hat er angeboten, von Leicester nach London. Und dieses Netz hat sich extrem rapide ausgebildet im 19. Jahrhundert. Dadurch konnte man schneller reisen, man konnte bequemer reisen, einfacher reisen. Es wurde günstiger und ähm, zugänglicher
0: für viele Leute. Mhm. Und diese Reiseberichte, hast du gesagt, die waren auch unterhaltend, aber die haben auch wahrscheinlich praktische Informationen vermittelt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wir haben das oft bei den osmanischen Reiseberichten, dass sie
1: sehr informativ fahren und dass sie Ratschläge beinhalten, Tipps für spätere Reisende, sodass einem das Gefühl kommt, man hat eher eine Mischgattung dort vor sich liegen, ein Reisebericht mit Reiseführer. Also es ist immer, dass die Reisenden ihre Leser ansprechen. Und sie gezielt darüber informieren, auf was sie achten müssen, wenn sie selber mal diese Region oder die Stadt
0: bereisen wollten. Ja, das heißt, es war auch zu dem Zeitpunkt schon aus dem Osmanischen Reich heraus möglich, irgendwie als Einzelperson zu reisen? Ähm, der Autor des Serhatname Londra, des London-Reiseberichts, schreibt,
1: dass er als einziger Osmane nach London, also nach Southampton, bis wohin ihn das Schiff gebracht hatte, gereist sei. Also es scheint möglich gewesen zu sein. Die meisten Reisenden wurden gesandt als Studenten oder als Ärzte oder als Diplomaten. Also die sind mit bestimmten Aufträgen losgeschickt worden. Da können wir vielleicht später auch nochmal auf den Autor des Sehat Melondra eingehen, was wohl seine Beweggründe waren.
0: Ja, <lacht> dann lass uns mal in das Werk gehen. Also das heißt Sehat Melondra. Was bedeutet das übersetzt?
1: London Reisebericht. Okay.
0: also sehr geradlinig und klar. Genau. Ähm, und du hast gerade angedeutet, dass man gar nicht so genau weiß, wer der Autor war, ist das richtig?
1: Ja, der Autor ist anonym, also der hat seinen Namen nicht preisgegeben. Das Werk selber wurde ein Jahr nach der Ausstellung, also ein Jahr nach seinem Besuch in der Zeitung Jairidei Havadis in Teilen veröffentlicht und zwar in Fortsetzung. Und es war ein Merkmal dieser Zeitung, dass die meisten Autoren anonym blieben. Und das kann sein, dass das das Kriterium dafür ist, dass er seinen Namen nicht preisgibt. Das hatte zur Folge, dass er sehr offen über viele Dinge berichtet hat, weil es ja nicht auf seine Person dann zurückzuführen war. Und ähm, von dem Autor selber erfahren wir nur die Dinge, die er über sich selber sagt. Und das ist nicht viel. Wir erfahren, dass er das Arabischen mächtig ist, dass er Französisch kann. Und wie gesagt, dass er als einziger Osmane wohl auf dem Schiff war, das nach Southampton gefahren ist. Und ähm, wirklich mehr erfahren wir dann über ihn nicht. Manchmal gibt er Auskunft darüber, was andere über ihn gesagt oder gedacht haben, dass er ein sehr feiner und vornehmer Mann gewesen sei. Aber wirklich mehr erfahren wir nicht. Es gibt Spekulationen, dass es sich um einen gewissen Suleiman gehandelt haben soll. Ein Student, der mit zwei weiteren Studenten nach London geschickt wurde, um auf der Ausstellung eben Wissen über bestimmte Technologien zu erwerben und sozusagen als Spion dort tätig war.
0: Aber die Einschätzung teilst du nicht?
1: Das kann sein, also das ist durchaus möglich, aber ich kann das jetzt nicht bestätigen.
0: Ja, der schreibt wahrscheinlich auch nicht, ich bin ein Spion. und äh Genau. <lacht> ja, ja. ja, okay. Ähm, und mit Arabisch und Französisch stelle ich mir es ein bisschen schwierig in London vor. Schreibt er irgendwas dazu, wie er das gemacht hat, dass er mit den Leuten kommuniziert hat?
1: Also er erwähnt es tatsächlich, dass er Schwierigkeiten hatte, mit den Leuten zu kommunizieren, aber er sagt immer, mit Händen und Füßen habe ich mich irgendwie verständigt und oft spricht er auch von Begleitern, die er dabei hatte. Es gibt einen Monsieur Renaud, mit dem er sich auf Französisch verständigt und der ihm dort so ein bisschen hilft. Er hat einen Begleiter, mit dem er durch die Ausstellung geht. Also er spricht schon immer von Personen in seinem Umfeld. Aber er sagt halt auch, wie schwierig es ist, für einen Fremden ähm, Kontakt zu knüpfen in London. Das sei halt nicht so einfach wie in seiner Heimat.
0: Mhm. Sagt er, was da anders ist? Ja, ähm,
1: er beschreibt die Engländer als sehr in sich gekehrt und nicht sehr offen und kontaktfreudig. Und auch, dass sie auf die Kommunikation nicht so viel Wert legen und ähm, stellt sie als nicht so zugänglich dar. Mhm. Also es gibt mehrere Aspekte, die er anspricht, die Engländer betreffend. Vor allem sagt er zum Beispiel, dass sie sehr arbeitswütig seien. Also sie legen weniger Wert auf die Ausgestaltung ihrer Freizeit als auf ihre Arbeit. In seinem Reisebericht setzt der Autor zum Beispiel an einer Stelle voraus, dass es bekannt sei, dass die Engländer stets hinter ihrer Arbeit her sind, nicht zu lachen und sich nicht zu amüsieren wissen, betrübt und nachdenklich sind. Diese Betrübtheit führt er unter anderem zurück auf das Klima. Wie ungewöhnlich. Ja, da sagt er zum Beispiel, da in England der Himmel stets bedeckt ist und man kein Sonnenlicht zu sehen bekommt, befällt Schwermut die Menschen und schließlich werden sie melancholisch. An anderer Stelle wiederum sagt er, genauso wie Londons Wind und Wetter nichts Erfreuliches an sich haben, ist das Antlitz der Sonne, die die Erde mit Wärme und Licht versorgt, mit Staub bedeckt. Aus diesem Grund ist auch das Gemüt und Naturell der Bewohner verstimmt. Also er sagt, dass sie sich nicht zu amüsieren wissen und dass sie hinter ihrer Arbeit her herhasteten und dass sie in ihrer Freizeit nicht wirklich wissen, was sie miteinander anfangen sollen. Ja. Andererseits sagt er wiederum, dass sie dadurch, dass sie so strebsam sind, sich stets weiterbilden, in Clubs gehen, um sich neues Wissen anzueignen. Und das zeigt auch, wie ambivalent eigentlich die Darstellung der Engländer ist, weil er einerseits ihre Vorteile hervorhebt und andererseits aber auch ihre Nachteile. Also es schwingt immer ein Teil Bewunderung und ein Teil auch Missachtung in seinem Bericht.
0: Hm. Ja. Sagt er dann eigentlich, warum er den Bericht schreibt? Also was so der Anlass war? Hat ihn irgendjemand zu der Weltausstellung geschickt oder hat er sich überlegt, dass er sich das mal anschauen möchte?
1: Darüber sagt er gar nichts. Er sagt nur, dass er die Leute in seiner Heimat darüber informieren möchte, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht. Er möchte sie über die... Zivilisation in England informieren und berichten, was er dort erfahren und erlebt hat.
0: Mhm. Ja. Und wie lange ist er in London oder England geblieben? Er war
1: insgesamt fünf bis sechs Monate unterwegs, also mit Hinreise. Die Rückreise beschreibt er überhaupt nicht in seinem Reisebericht, was etwas ungewöhnlich ist, weil man eigentlich davon ausgeht, dass ein Bestandteil dieser Gattung Reiseberichte halt daraus besteht, dass man die Hinreise, den Aufenthalt und die Rückreise beschreibt. Die fehlt bei ihm, die Rückreise. Es sind noch andere Auffälligkeiten, die die Erwartungen an einen Reisebericht eigentlich nicht erfüllen. So zum Beispiel, dass er keine chronologische Abfolge
0: hat. Okay, das heißt also, er war sechs Monate da. Äh, wie sieht es denn mit der Hinreise aus? Also widmet er der viel Raum in der Beschreibung?
1: Ja, ich glaube doch so, um die zehn
0: Seiten schreibt er
1: nur über die Hinreise. Die hat ja auch einige Zeit gedauert. Er ist mit dem Dampfschiff von Istanbul über Malta und Lissabon bis nach Southampton gereist. Und dort ist er dann in den Zug gestiegen. Und da würde ich seine Eindrücke auch gern vorlesen. Er schreibt erst, dass sie in den unterschiedlichen Wagen untergebracht worden sind, die aneinander gebunden waren und an deren Spitze ein Dampfwagen rauchte. Er führt fort, sobald alle eingestiegen waren, fuhr die Eisenbahn in Windeseile los und glitt dahin. Orte und Plätze flossen geradezu wie Wasser an uns vorbei während wir blieben, wo wir waren, und dennoch war es so, als flögen wir. Also er ist sehr beeindruckt von den technologischen Erneuerungen und erwähnt das auch immer wieder in seinem Bericht. Er ähm, beschreibt auch auf der Ausstellung, was er alles gesehen hat und wie beeindruckend er das findet. Er beschreibt London, die Gebäude, die Größe. Das ist die eine Seite seines Berichts. Die andere Seite ist wieder gefüllt durch Kritik.
0: Wie ist das denn mit dem Umfang? Also wie viele Seiten hat dieser Bericht? Der Bericht hat insgesamt 92
1: Seiten und er ist, wie ich schon gesagt habe, nicht chronologisch gegliedert, sondern thematisch. Also er hat einzelne Themen abgearbeitet. Und ähm, Womit fängt er denn an? Also er fängt damit an, dass sie nach der langen Reise schließlich London erreichten und er gemeinsam mit einem Franzosen unterwegs war, der ihn wiederum in ein Gasthaus brachte. Und dort blieb er auch die erste Nacht, stellt dann aber fest, dass das für ihn viel zu teuer ist und er sich das nicht leisten kann. Und zieht dann am nächsten Tag los, um sich dann eine andere Bleibe zu finden und das ist dann eine Familie, bei der er unterkommt und auch die ganze Zeit seines Aufenthaltes dort bleibt.
0: Ja, und beschreibt er die Familie oder wie er den Kontakt zu ihr bekommen hat? Mmh. Er
1: sagt eigentlich, dass die Engländer nicht sehr freundlich und offen gewesen seien, den ähm, ausländischen Gästen gegenüber, aber dass er mit seiner Familie ganz gut zurechtgekommen sei. Das Problem war halt, dass er gar kein Englisch konnte und sie sich daher nicht so gut verständigen konnten. Aber er empfiehlt auch nachkommenden Reisenden diese Bleibe als Unterkunft. Also er sagt, ich war im Groben und Ganzen recht zufrieden und kann das nur weiterempfehlen.
0: Ja, aber jetzt irgendwie Details zur Familie selbst, also was weiß ich, haben sie Kinder, aus welcher Schicht? Das sagt sie er nicht. So? Mm -mm. Okay. Aber ihren Namen hinterlässt er dann für die Nachwelt? Nicht wirklich. Ja, das ist eine interessante Frage.
1: Das macht er dort nicht. Vielleicht, wenn er nochmal angesprochen wird. Oder ich weiß nicht, wie er das dann...
2: Ja.
1: Was natürlich
0: schwierig ist, wenn das ein anonymer Bericht natürlich. ist. Natürlich, genau. Ja,
1: ja, ja. Ja, stimmt. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine Floskel, um zu sagen, es gibt hier auch nette Leute.
0: Okay, ja. Und du hattest ja eben gesagt, dass das so thematisch gegliedert ist. Glaubst du, dass das damit zusammenhängt, dass es das die Idee war, das in dieser Zeitung zu veröffentlichen? Dass man deswegen ja, das so
1: geordnet Ich glaube schon. Insgesamt 27 Teile wurden veröffentlicht in der Zeitung.
0: Und dabei handelt es sich um in sich abgeschlossene Berichte. Und was sind so die Highlights vielleicht der Themen, die er da so präsentiert?
1: Er spricht ganz viele unterschiedliche Themen an. Auch vor allem das gesellschaftliche Leben, die Verwaltung und Institutionen in London. Das Essverhalten der Engländer scheint ihn sehr ähm, interessiert zu haben, weil darüber spricht er ganz viel. Dazu vielleicht mal ein Satz. Wie Europareisende wohl wissen, sind die Engländer für ihr vieles Essen und Trinken bekannt. Während des Essens wollen sie nicht angesehen werden und schauen auch selber niemanden an, lachen und plaudern nicht. Ihre Speisen bestehen aus Kartoffeln und Fleisch, das nicht durchgebraten und noch blutig ist. Dazu trinken sie Bier und Wein. Dadurch, dass sie sich nicht so vielseitig ernähren, profitieren nur ihre Körper davon. Und dann erklärt er zum Beispiel, dass die Engländer im Vergleich zu anderen Europäern sehr fettleibig sind. Bringt dann ein Beispiel aus seiner Heimat und sagt, der dicke Gemischtwarenhändler gegenüber dem Brunnen von Karakö im Stadtteil Galata wirkt neben diesen geradezu lächerlich. Und dann setzt er noch hinzu, und weil sie sonst während des Essens an nichts herankommen, sägen sie ein Loch in den Tisch, sodass ihre Bäuche hineinpassen. <lacht> okay. Also der ganze Bericht ist halt auch geprägt durch Übertreibung und so satirische Erzählelemente. Das zeigt halt, dass er das auch als Unterhaltungslektüre betrachtet hat.
0: Mhm. Und in dem Stück, das du gerade vorgelesen hast, klingt das auch so ein bisschen, als würde er durch die Blume sagen wollen, dass die Leute dumm sind? Oder habe ich das gerade missverstanden? Ähm, nee, das sagt er eigentlich nicht. Weil
1: er sagt eigentlich, dass sie sehr intelligente oder belesene Leute sind, dass sie sich immer weiter bilden wollen und an einer Stelle nennt er sie auch Literaten. Also er findet das ganz traurig, dass sie so ähm, depressiv und deprimiert sind, wo sie doch sonst so großartige Literaten seien. Mm,
2: okay.
1: Ich hatte ja auch erwähnt, dass sie so viel Bedeutung ihrer Arbeit beimessen und da sagt er zum Beispiel, die Londoner messen ihren Handelsgeschäften so viel Bedeutung bei, dass sie zu ihrer Arbeit hasten, als eilten sie zu Bett. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich untereinander kennen. Da sonntags keine Geschäfte gemacht werden, sitzen sie rat- und tatlos da, mit tiefstem Bedauern darüber, dass sie an diesem Tag keinen Handel treiben können. Und das ist halt auch, was er kritisiert. Er möchte gerne in Kontakt kommen mit den Leuten, sagt halt, dass das sehr schwer fällt und ähm, dass die Londoner nicht in Kaffeehäuser gehen zum Plaudern. Und das ist ganz interessant in diesen Reiseberichten. Es wird ein Bild des Fremden transportiert, also... Es geht immer darum, den Lesern zu berichten, wie es in der bereisten Region oder an dem Zielort aussah. Auch, was es für Gemeinsamkeiten gab, aber hauptsächlich, was die Unterschiede sind im Grunde. Und dafür werden oft auch Stereotype verwendet, die das untermauern sollen. Und das kommt in diesem Bericht ganz klar zum Ausdruck. Und interessanterweise nicht nur Stereotype der Engländer, sondern auch der Franzosen oder der Amerikaner. Die greift da einfach auf und gibt diese auch wieder. Was halt auch zeigt, dass es wahrscheinlich sehr gängige und weit verbreitete Stereotype gab im 19. Jahrhundert. Mhm. Und diese Stereotype wurden halt hauptsächlich auch durch Literatur transportiert und Reiseberichte sind dafür ein sehr prägnantes Mittel.
0: Ja, ähm, Ja, das klang ja auch so an, weil viele der Stellen, die du vorgelesen hattest, ja anfing mit, wie schon bekannt mhm. ist der Engländer so und so. Ja.
1: Genau, das muss nicht unbedingt heißen, dass es tatsächlich bekannt ist. Also das kann natürlich auch sein, aber vor allem zeigt es, dass er dem Leser suggeriert, dass es bekannt ist. Also er schreibt jetzt hier keinen Quatsch. Das ist jetzt nicht seine persönliche Meinung, die er da wieder gibt, sondern das wissen ja sowieso alle, dass es so ist. Ja, das ist die Intention dahinter.
0: Ja. Und diese ganzen Themen, die er in diesen abgeschlossenen Kapiteln quasi bearbeitet, sind die alle bezogen auch auf die Weltausstellung? Oder ist er halt auch woanders unterwegs und wer erzählt davon?
1: Die Weltausstellung
0: ist nur ein Teil in dem Reisebericht. Er schreibt viel über das
1: Rechtssystem, über Verwaltung, über Polizei, über ähm, das gesellschaftliche Leben, über Bibliotheken, Theater und öffentliche Räume auch, über die Stadt selber, wie sie aufgebaut ist, was es im Umfeld zu besichtigen gibt.
0: Also er ist nicht jetzt sechs Monate lang jeden Tag in die Weltausstellung gegangen?
1: Nein, ich denke, dass er ein paar Tage in der Weltausstellung war und den Rest ist er gereist und hat sich die Stadt angeguckt.
0: Okay. Er schreibt über Jahrmärkte, über Tanzabende. Und vielleicht nochmal zu dem Stand des Osmanischen Reiches auf der Weltausstellung, sagt er dazu irgendwas? Also ob er sich da gut repräsentiert fühlt oder was er anders gemacht hätte oder so. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, was er da so schreibt. Über den Stand der Osmanen, der findet
1: nur kurz Erwähnung. Mhm. Er beschreibt eher die anderen Stände, die der Mexikaner oder einen großen Diamanten, den er dort gesehen hat oder die vielen Maschinen. Im Vergleich zu dem Umfang des restlichen Reiseberichts schreibt er nicht sehr viel über die Ausstellung. Mm. Er schreibt eher über das Gebäude, wie beeindruckt er das fand, die Menschenmassen, die dort waren, über die Diebstähle, die in den Eingangsbereichen und vor dem Gebäude stattgefunden hat, die Schwierigkeiten, die die Polizei hatte, um diese Diebstähle zu unterbinden, ähm, darüber schreibt er, seine Eindrücke, die er im Umfeld dieser Ausstellung hat, über die Massen, die sich dort bewegen in der Stadt und er ist einerseits sehr beeindruckt von London über die Größe, Andererseits beschwert er sich sehr über den Smog und über den Verkehr, den Lärm und die vielen Leute.
0: Schreibt er denn irgendwas zu Kontakten zu anderen internationalen Gästen? Also hat er irgendwelche Kontakte geknüpft? Nein, darüber schreibt er nicht. Okay. Also geht es halt primär darum, so England oder Großbritannien quasi darzustellen? Genau. Es ging
1: um die Engländer und England. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Passage, wo er das erste Mal in die Ausstellung geht. Mhm. Ähm, nach dem Erhalt unserer Tickets und eines Übersichtsplans, also er ist da mit seinem Begleiter unterwegs, gingen wir hinein. Ich wusste nicht, wohin ich schauen sollte, so sodass mein Kopf sich drehte und ich so verblüfft war, dass ich aufgrund meiner Verwirrtheit sogar meinen Reisebegleiter verlor. <lacht> Also ein wichtiges Merkmal dieser Reisebeschreibung ist immer seine Verblüfftheit oder sein Staunen. Er ist über ganz viel erstaunt und ähm, das führt bei ihm zu Verwirrtheit. Er bewundert viele Sachen oder er ist auch verwundert. Und das ist so ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Was aber nicht typisch für seinen Reisebericht alleine ist, sondern für die Reiseberichte der damaligen Zeit, ist das ein immer wiederkehrendes Motiv. Und es gibt ganz viele verschiedene Begriffe dafür, die im Osmanischen verwendet werden, um eben diese Bewunderung oder das Staunen auszudrücken. Das soll eigentlich auch Neugier und dieser Wissensdurst ähm, symbolisieren. Also da ist ganz viel, das ist so verblüffend und so außergewöhnlich. Und das soll vielleicht auch den Leser ein bisschen reizen. Mhm. Das ist eine Sache in diesen Reiseberichten, Motiv des Staunens kann man das nennen oder Aspekt der Neugier. Und... Ähm, der wird manchmal so zugespitzt, dass er sagt, ich kann das alles gar nicht mehr beschreiben. Also dann haben wir den Topos der Unbeschreibbarkeit, empfehlen die Worte. Das ist so außergewöhnlich, dass er gar nicht weiß, wie er das jetzt niederschreiben soll und dem Leser zugänglich machen soll. Das ist aber auch wieder was, was den Leser reizen soll und Eindruck hinterlassen soll über das Beschriebene.
0: Mhm. Gibt es denn noch irgendwelche anderen stilistischen Mittel, die er öfter benutzt? Bei ihm ganz eindeutig die satirischen Elemente. Also er überspitzt alles. Wie wir
1: das vorhin hatten, mit dass die Engländer so dicke Bäuche hatten, dass sie den Tisch ausschneiden mussten, damit sie überhaupt dran passten. Und ähm, er schreibt zum Beispiel auch über das Angeln, dass die Engländer gerne angeln. Er sagt, das gehört auch zu Londons Merkwürdigkeiten. Aber da sie so pflichtbewusst sind, sagt er, machen sie selbst das zu einer Wissenschaft. Also sie statten sich dann mit ganz guten Geräten aus und versuchen zu angeln. Und er macht sich aber darüber lustig, weil er sagt, die Angler sind äußerst glücklich, wenn sie ab und an drei oder vier Fische fangen. Da sie jedem erzählen, sie seien begabte Angler und hätten in einem Monat vier Fische gefangen, könnte man es ja vielleicht auch in der Zeitung verkünden, sagt er. Also und ähm, er vergleicht das halt mit dem Bosporus, wo viel größere Fische schwimmen und die Angler viel mehr Beute machen als jetzt hier die Engländer.
0: Okay, also das heißt, es geht nicht darum, dass er die Tatsache, dass sie Angeln lustig findet, sondern dass die Beute als so groß erachtet wird.
1: Richtig, mhm. mhm.
0: Ja, ich musste auch automatisch an die Angler an den Brücken oder halt in Istanbul denken und das war so, ja, das macht ja. man da doch auch, okay. <lacht> du hattest auch am Anfang noch irgendwie gesagt, dass er aufgrund seiner Anonymität sehr offen über bestimmte Sachen sprechen kann oder spricht. Hast du da irgendwie ein Beispiel, also vielleicht auch so was heraussticht oder so im Vergleich zu anderen? Er spricht
1: an mehreren Stellen ähm, von Frauen und wie er sich ihnen gegenüber verhalten hat. Er beschreibt zum Beispiel eine Situation wie folgt. Während meines Aufenthalts fiel mir bei einem Besuch im Theater am Ende einer Opernaufführung eine Gruppe feiner Damen in reizender Kleidung ins Auge. Als ich mich aufmachte, sie kennenzulernen, richteten sie sich bereits an mich. Und ihr Wohlwollen und ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, machten wir uns gemeinsam auf den Weg. Auf eindringlichen Wunsch ihrerseits gingen wir alle zusammen in ein Lokal. Ich bestellte ihnen reichlich, und zwar vom recht teuren Essen. Als ich mich indes erkundigte und erfuhr, dass unsere Ausgaben tausend Kudusch überschreiten würden, wurde mir klar, dass diese von der Sorte Frauen waren, die gerne leichtlebig ausgingen und verwöhnt waren. Daraufhin gab ich vor, hinauszugehen und ließ mein Fest neben ihnen liegen, um dann ebenso schnell die Flucht zu ergreifen und erst wieder vor meiner Unterkunft zum Stehen zu kommen. Also da schreibt er ein bisschen sein eigenes Verhalten, was er wahrscheinlich so nicht beschrieben hätte, wenn man wüsste, wer er sei. Also wenn man es auf seine Person hätte zurückführen können und an anderen Stellen spricht er auch von leichtlebigen Frauen. Er spricht von einer Gegend, wo man nicht lang gehen konnte, weil da viele Prostituierte waren. Und ähm, er spricht auch von seinem eigenen Verhalten, wie genau in diesem Fall, sehr offen. Also auch wenn er sich selber da nicht als Kavalier oder als positiver Mensch darstellt.
2: Mhm.
1: Ein Zeichen, was immer wieder erscheint, was mir jetzt auch gerade eingefallen ist, als ich die Passage vorgelesen habe, ist sein Fest. Sein Fess, den erwähnt er immer wieder. Auch als er in Lissabon an Hafen geht, das Schiff, schreibt er, dass er von den Portugiesen angeguckt wurde und die fragten sich, was ist denn dieses komische rote Ding auf seinem Kopf? Das gibt er irgendwie als
0: Erkennungsmerkmal, das scheint ihm wichtig zu sein. Mhm, ja. Also das heißt, er trägt das auch tatsächlich die ganze Zeit. So scheint es, ja. Mhm. Schreibt er irgendwie von Versuchen. Die Bewohner jetzt Londons oder anderer Orte oder so irgendwie nachzuahmen oder so? Oder? Also, ich hatte jetzt bei Kleidung halt gedacht, man hätte ja auch vielleicht versuchen können, sich zu kleiden wie die Einheimischen oder so, um eben nicht aufzufallen. Ähm, nee, das sagte er gar nicht. Mhm. Okay. Und was jetzt so den allgemeinen Schreibstil angeht, ist das so geschrieben, dass man das quasi als ja, normal gebildete Osmane jetzt hätte verstehen können? Oder war das jetzt irgendwie sehr stilistisch hochgegriffen? Das war in einer sehr vereinfachten Sprache geschrieben und ähm, in einem sehr
1: lockeren Schreibstil. Aber die Zeitung, in der das veröffentlicht wurde, die propagierte auch den einfachen Schreibstil, damit sie eben mehr Leute ansprechen konnten. Die Zeitung wurde in Kaffeehäusern ausgelegt und dann wahrscheinlich dort vorgelesen. Oder sie wurde an Ministerien und an Gesandtschaften, glaube ich, verteilt. Mhm. Und zu Beginn wurde sie alle zehn Tage, dann einmal die Woche und am Ende tatsächlich täglich gedruckt.
0: Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal so dieses Bild Englands oder Londons anschauen, da hast du ja gesagt, dass er sehr ambivalent ist, also dass er so irgendwie Vor- und Nachteile gerne gegenüberstellt oder irgendwie aufgreift. Ähm, ist dann irgendwie am Ende oder so dann eine Quintessenz irgendwie, dass er dann sagt, okay, aber jetzt so, wo ich wegfahre, sehe ich das so und so oder behält er diese Ambivalenz bei?
1: Er behält sie bei und außerdem gibt es keinen Abschlussteil in diesem Bericht. Also der hört mit einer seinen Themen auf. Das ist ja auch das Erstaunliche, dass es keine Rückreise gibt. Und in dieser Form wurde er auch als Buch gedruckt. Also nachdem er in der Zeitung veröffentlicht wurde, wurde er im selben Jahr noch als Buch ähm, veröffentlicht, der Reisebericht. Hm. Und ähm, es ist immer so, dass er einerseits die Engländer für ihren Arbeitseifer bewundert, aber gleichzeitig auch missbilligt, dass sie ihren Freunden keine Zeit schenken oder dass sie nicht so gesellig sind. Er bewundert London einerseits für seine Pracht und seine Größe, andererseits kritisiert er es für den Verkehr, den Lärm und den Dreck. Er bewundert England für die Fortschrittlichkeit bezüglich der Technologie, aber andererseits sagt er, es fehlt die Menschlichkeit. Und er sagt, er möchte eigentlich, glaube ich, zeigen, dass, was die Engländer als Zivilisation angeht, sehr fortgeschritten sein. Aber dass sie, was den menschlichen Aspekt angeht, ähm, er versucht halt trotzdem, das Osmanische Reich oder seine Gesellschaft nicht klein zu reden, sondern in anderen Aspekten wiederum sagt er, haben wir mehr zu bieten. Mhm. Also einerseits sagt er zum Beispiel, die besagte Bevölkerung hat eben nicht das Bedürfnis, wie andere Stadtbewohner in Kaffeehäuser zu gehen und nach treuen Freunden oder Gleichgesinnten zu suchen. Und an anderer Stelle sagt er, sie zeichnen sich gegenüber ihren Freunden und Bekannten jedoch nicht wie wir mit Aufrichtigkeit, Freundschaft und Brüderlichkeit aus. Das betont er an vielen Stellen und bringt es auch, obwohl er immer verschiedene Themen abgreift, ähm, immer wieder zur Sprache. Mhm. Süß ist auch eine Stelle, wo es ums Kaffeetrinken geht. Da sagt er, sie bereiten ihren Kaffee derart zu, dass aus einer Tasse Kaffee, den wir trinken, 20 oder 30 Tassen gezuckerter Kaffee herauskommen, sodass sogar das Ornament am Tassenboden zu erkennen ist. Und ihr Tabak ist viel zu stark, schmeckt abscheulich und ist nicht zu genießen.
0: Ja, Blümchen-Kaffee gibt es ja heute noch. Also, ähm, und bringt er auch negative Seiten, die er von seiner Heimat kennt, auf?
1: Genau, also dieser Reisebericht besteht ja aus Vergleichen. Also das hat auch diese Gattung an sich. Man beschreibt das Fremde und zwar immer in Bezug zu dem eigenen. Und es gibt verschiedene Techniken des Vergleichs. Einerseits kann man sagen, das ist analog. Also er beschreibt etwas, wo er sagt, so wie wir es kennen. Und bei uns ist das so. Also die Kinder spielen Spiele, das sind so ähnlich die Spiele, wie unsere Kinder spielen. Oder er sagt, die Entfernung ist so weit wie Edirne nach Istanbul. Der Turm ist so zweimal der Feuerturm in Istanbul. Das gibt's aber nicht so oft und das ist einfach nur, um dem Leser einen Maßstab an die Hand zu geben oder ihn halt abzuholen in seiner eigenen Kultur. Dann gibt es noch zwei andere Techniken. Die eine ist, dass man einfach ähm, mit negativen Stereotypen das besichtigte oder bereiste Land beschreibt und die dortige Kultur. Also er sagt, sie sind so fettleibig und sie ernähren sich nicht gesund. Und eine weitere Technik ist aber, das ist die reziproge Argumentation, man stellt etwas positiv oder negativ dar, um indirekt eigentlich auf die eigene Kultur zu verweisen. Hm. Und das macht er sehr oft. Also er stellt ganz oft England als negativ dar und im Gegenzug möchte er eigentlich sagen, das machen wir ganz toll. Direkt kritisiert er die Osmanen nie oder die Osmanische Gesellschaft, aber indirekt macht er das, indem er die Engländer positiv darstellt. Er sagt zum Beispiel, er spricht von einem Brand, da geht er auch viel eines, brennt viel in London. Und er beschreibt dann die ähm, Feuerwehr und neue Erfindungen, was Feuerlöscher angeht und dass es dort auch ein Patent gab. Und er sagt, bei Brandfällen kommt es hier nicht vor, dass sich alle versammeln, um die Wasserpumpe drängen und Wasserträger Wasser herbeibringen, so wie wir es kennen. Also in indirekter Form kritisiert er die Gesellschaft daheim.
0: Ah, Okay, also das heißt, er sagt, die machen das schon effizienter irgendwie in London? Genau, mhm. genau. Und was jetzt diese zivilisatorischen, äh, nenne ich das jetzt mal, Aspekte angeht, also wofür auch die Weltausstellung war, sagt er irgendwie, was weiß ich, wir sollten auch danach streben, diese Art von Industrialisierung oder so zu erreichen?
1: So direkt sagt er das nicht. Er nennt halt ganz viele Beispiele und sagt auch, wie toll das ist und wie effektiv das alles ist. Aber er fordert jetzt nicht dazu auf, das auch denen gleich zu tun. Weil er ja gleichzeitig sie auch kritisiert in anderen Bereichen. Aber er bewundert schon den Stand der Zivilisation und möchte darüber informieren. Und er sagt auch am Anfang seines Reisewichtes, ich reise jetzt dorthin, wo die Zivilisation am ausgeprägtesten ist, wo sie am höchsten ist.
0: Ja, okay. Und er sagt ja, er sei der einzige Osmane jetzt auf dem Schiff gewesen, mit dem er unterwegs war. Ähm, ist er auch der Einzige, der über diese Weltausstellung geschrieben hat? Ähm, es gibt einen zweiten Bericht, den Europareisebericht,
1: der, Europa der auch über die Weltausstellung berichtet. Also der Bericht von Mehmet Rauf unterscheidet sich in dem von diesem äh, unbekannten Autor, dass es ein offizieller Bericht ist. Also er wurde wahrscheinlich im Auftrag verfasst, weil er auch mit einer Delegation unterwegs ist. Er ist wesentlich kürzer und ähm, nicht so sehr emotional geschrieben wie der London-Reisebericht. Er beschreibt Europa, also die ganze Europareise von Mehmet Rauf. Und ein Teil ist über London und die Weltausstellung dort. Mhm. Es gibt Gemeinsamkeiten wie etwa diese Bewunderung für die Technik, aber gleichzeitig auch die Kritik und auch das Motiv des Staunens. Also es wird alles bestaunt und bewundert. Das kommt auch in beiden Berichten vor. Und auch noch in anderen Berichten, aber jetzt nicht über London.
0: Ja. Okay, aber das heißt, das war jetzt nicht so überlaufen mit äh, osmanischen Reisenden, die darüber dann noch geschrieben hätten.
1: Mm, nein, es gibt noch einen weiteren Bericht über die Pariser Ausstellung von 1863 von einem Saladin Bay und er erwähnt nur die Londoner Ausstellung von 1851.
0: Also das heißt, dieser Bericht ist dann doch schon so ein bisschen besonders hinsichtlich dessen, was er da beschreibt. Er ist besonders, ja, und auch sehr schön zu lesen und sehr unterhaltsam. Ja, <lacht> gab es irgendwas, was dich überrascht hat daran, als du daran gearbeitet hast, womit du nicht gerechnet hättest oder so?
1: Also mich hat eigentlich überrascht, wie locker er geschrieben ist und wie offen er mit vielen Themen umgeht und ähm, dass er so amüsant geschrieben ist und dass er sich selber auch, ja, dadurch, dass er halt anonym bleibt, nicht jetzt als Held darstellt oder als allwissend, sondern eher so ein bisschen trottelig auch manchmal.
0: Hm, okay. Ja, die Episode mit den Frauen, die er im Restaurant sitzen, lässt, ist ja. auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Hm. Du meintest ja, dass es als Buch rausgekommen ist und in der Zeitschrift gibt es denn seine Aufzeichnung noch irgendwo im Original? Nicht, dass ich wüsste.
2: Hm, okay.
0: Es könnte also sein, dass das vielleicht noch so nachediert wurde. Ja, mit Sicherheit, ja. Und diese Edition oder die Herausgaben, sind die irgendwie einfach zugänglich? Die sind tatsächlich
1: online zugänglich. Ja, die wurden online gestellt. Im Zuge des Digitalisierungsschubs wurden sehr viele osmanische Quellen zugänglich gemacht und unter anderem halt auch der Reisebericht. Mhm. Okay. Von dem anderen Reisebericht, dem von Mehmet Rauf, gibt es bisher keine Fassung, die vollständig ist. Also da fehlen leider zehn Seiten. Mhm. Aber hier, der ist vollständig und auch zugänglich.
0: Wobei vollständig ja auch so ein bisschen schwierig ist, wenn du sagst, dass da eigentlich ein Teil fehlt. Ne? Also wenn das Ende oder dieses nach Hause kommen.
1: Also vollständig in dem Sinne, wie er es verfasst hat, weil er sagt ja, hier ist jetzt das Ende und bedankt sich noch für den Druck und verabschiedet sich, aber es ist nicht so, dass er jetzt ein zusammenfassendes Resümee gibt oder nochmal seine Rückreise beschreibt.
0: Ja, okay, also es war trotzdem so ein bewusstes, hier setze ich jetzt den ja. Endpunkt, Strich, <lacht> Punkt. Ja, ja. auch wenn man das beendet, ja. Mhm. Weißt du denn irgendwas zur Rezeption? Ich weiß nicht, ob man bei Reiseberichten davon sprechen kann, aber also wurde das gelesen? Gab es irgendwie Nachahmer oder so? Ähm, zu dem Druck
1: kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass als in der Zeitung veröffentlicht wurde, dass diese Zeitung in Kaffeehäusern ausgelegt wurde, dass sie an Ministerien und Gesandtschaften geschickt wurde, die Auflage war am Anfang ziemlich klein, 150 und ist dann im Laufe der Zeit gestiegen. Aber mehr zur Rezeption kann ich auch nicht sagen. Ich kenne auch keine anderen Reiseberichte jetzt, die im Nachhinein geschrieben wurden und auf ihn verweisen zum Beispiel. Ja. Und auch in der Wissenschaft ist er nicht so beachtet. Ja. Also es gibt ein, zwei türkische Wissenschaftler, die sich mal mit ihm beschäftigt haben. Aber es gibt halt auch Unmengen an Reiseberichten. Das ist natürlich halt auch äh, ein, ein Kriterium. Ja, Qual der Wahl sozusagen. genau. Aber interessant fand ich, dass andere Reiseberichte auch aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über andere Regionen die gleichen stilistischen Merkmale aufweisen oder die gleichen Inhalte mit diesem Motiv des Staunens oder der Unbeschreibbarkeit. Oder dass der Autor dann auch versucht, natürlich sich zu rechtfertigen. Also, dass er einen bestimmten Wahrheitsanspruch geltend machen möchte. Der bei dem vorliegenden Reisebericht natürlich schwierig ist, weil er halt alles gerne zuspitzt und übertreibt. Das stellt wiederum den Wahrheitsanspruch ein bisschen in Frage oder den Wahrheitsgehalt. Aber das gibt dann wieder andere Strategien, um das, ähm Nochmal zu untermauern und diesen Teil den anderen osmanischen Reiseberichten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch zu finden. Mhm. Also vielleicht kann man doch von einem äh, Genre sprechen, aber das ist vielleicht nicht ganz so stark abgegrenzt, wenn man halt sieht, dass sich dann da nicht dran gehalten wird oder dass es doch Reiseberichte gibt, die abweichen davon.
0: Ja. Mir fällt auch gerade noch ein, gibt Bilder in diesem Reisebericht?
1: Ähm, nein, in diesem Reisebericht gibt es keine Bilder. Bei den anderen gibt es das schon, dass es irgendwie Reiserouten oder sonst irgendwas oder Aufzeichnungen. In dem hier nicht.
0: Ja, okay. Ja, stimmt, wenn man das ja auch dann in der Zeitung veröffentlicht, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Oder gab es das auch, dass man dann in der Zeitung so eine Reiseroute abdruckte? Das habe ich nicht gesehen bisher. Mhm. Okay. Ja. Also, das ist schon so ein etabliertes Genre, was er da aufnimmt, aber durch diese Anonymität und Persönlichkeit bringt er da so ein bisschen einen anderen Geschmack irgendwie rein. Richtig, ja. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich einen sehr interessanten Eindruck bekommen von der Weltausstellung aus osmanischer Sicht oder aus Sicht dieses einen anonymen Autors. Hast du irgendwie noch was, was du so den Zuhörenden zu diesem Thema mit noch auf den Weg geben möchtest? Ähm, ja, noch eine
1: schöne Passage, finde ich, ist, wo er folgendes beschreibt. In London gibt es keine Brunnen, aber in jedem Haus fließt Süßwasser durch Wasserrohre. Reiche Leute waschen sich morgens und abends, vor dem zu Bett gehen die Hände und das Gesicht. Vor allem putzen sie sich derart die Zähne, dass diese kein bisschen schmutzig bleiben. Um anderen die Sauberkeit ihrer Zähne zu zeigen, lachen sie sehr oft unangebracht und brahlen selbst im Gespräch durch häufiges Öffnen ihres Mundes damit. Das fand ich ganz nett, diese ja. Passage. Weil die bei dir so hängen geblieben war aus dem Bericht, oder? Genau. Ja. Weil er beschreibt halt auch so schön ganz viele Details, aber sehr unterhaltsam macht er das und das macht diesen Reisebericht so gut lesbar.
0: Ja. Ist er eigentlich übersetzt in irgendeine europäische Sprache? Ah ja, mittlerweile wurde
1: er ins Französische übersetzt. Mhm. Ja, es gibt eine Übersetzung ins Französische und es gibt vereinfachte Transliteration oder Transkription ins Türkische.
0: Mhm. Okay. Ja, ich habe nur gerade überlegt, wenn das so leicht zugänglich ist, dann ist das ja vielleicht so ein ganz nettes äh, Schmankerl, um sich das mal anzulesen. Also wer das Französisch mächtig ist, dem werde ich das dann verlinken. Ja, und es wäre eigentlich eine gute Idee, den mal ins Englische zu übersetzen. Für die Engländer
1: müsste ja eigentlich recht interessant sein.
0: Mhm. Ja, schön. Dann ähm, glaube ich, haben wir damit einen ganz guten Abschlusspunkt gefunden und Ansätze für Zuhörende, die sich damit noch weiter auseinandersetzen wollen, die können dann online gucken. Ähm, genau, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Ausführungen und die Zeit. Ich bedanke mich. Und äh, alles Gute fürs neue Projekt erstmal. Dankeschön.